0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Auto Stream, con quien? Con Sandra, tutora de español, aquí en porque El día de hoy vamos a ir con un cuento, como siempre, yo les traigo un cuento sorpresa. En este caso es el cuento de Pulgarcito. De pronto algunos lo conocen, algunos otros no. Es un cuento, yo diría que un poco tradicional, por lo menos en, en Colombia se conoce bastante. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio de escucha. Como ya les he dicho antes, primero vamos a escuchar lo que yo digo y luego vamos a responder algunas preguntas que yo les hago. En caso de que tengan alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. En caso de que no entiendan alguna palabra, quieren que lo repita, simplemente me dicen. Para aquellos que no van a ver esto en vivo, entonces pueden repetirlo, pueden también ponerlo un poco más lento, un poco para atrás, para adelante, como lo deseen. Ya tienen más eh, facilidad que aquellos que sí lo ven en vivo. Saluda a Lucrecia que está llegando por aquí. Hola Lucrecia, bienvenida. El cuento del día de hoy es Pulgarcito, no sé si conoces este cuento Sé que para algunos es un cuento que mmm, ni idea Pero para otros de pronto sí es más conocido De hecho, yo siempre había escuchado el nombre Pero de lo que sí no sabía era de cómo se había dado la historia Ya se me había olvidado el cuento Entonces, eh, vale, creo que podemos empezar Ya con Lucrecia aquí Empezamos Ah, dice Lucrecia, sí Tomcio Paluco Ok, interesante, ¿tiene otro nombre? O oh, este es el autor, momento Porque, bueno, yo no traigo el original Porque el original sería muy largo um, Ahí está el detalle, pulgarcito Ah, vale, así se llama Así se llama en polaco Muy bien Entonces Vamos con la primera parte había una vez un niño que era tan pequeño como un pulgar. Su nombre era Pulgarcito y era el menor de siete hermanos. Sus padres eran dos campesinos muy pobres que apenas si podían alimentar a todos los hijos. Voy a repetir y mientras ya... Voy poniendo la primera pregunta. Pulgarcito tenía unos padres muy adinerados, pobres o bellos. Voy a repetir. Había una vez un niño que era tan pequeño como un pulgar. Su nombre era Pulgarcito y era el menor de siete hermanos. Sus padres eran dos campesinos muy pobres que apenas si podían alimentar a todos sus hijos. Entonces, los padres de Pulgarcito, ¿cómo eran? Muy bien, eran muy, muy pobres. Y Pulgarcito ¿Era el mayor o el menor de siete hermanos? ¿Era el mayor o el menor de siete hermanos? Ah, por aquí también está Menir, hola Menir, bienvenido. Muy bien, exacto, Lucrecia. Pulgarcito era el menor, no el mayor, el menor de siete hermanos. Entonces, vamos a continuar. Después de una mala cosecha, cuando escaseaba la comida, los dos campesinos llegaron a la conclusión de que no podrían cuidar de ellos. Así que decidieron abandonarlos en el bosque. Repito, después de una mala cosecha cuando escaseaba la comida, los dos campesinos llegaron a la conclusión de que no podrían cuidar de ellos. Así que decidieron abandonarlos en el bosque. Entonces, los padres decidieron a sus hijos porque no podían cuidar de ellos. Querían, ellos decidieron, perdón, rechazar, adoptar o abandonar. Hicieron con sus hijos. Algunos dicen abandonar. Recuerden que estos no son sinónimos, la verdad que son diferentes los unos a los otros. Rechazar, adoptar y abandonar son tres cosas muy, muy diferentes. Exactamente, en este caso es abandonar. ¿Qué quiere decir abandonar? To abandon, como en inglés. Vamos a dejarlos en algún lugar y nosotros nos vamos, lo los abandonamos sin decirles cómo ni por qué absolutamente nada. No eran muy buenos padres, la verdad. Continuamos. Pulgarcito, escuchando su conversación sin que se dieran cuenta, se preparó para dejar un camino de piedras blancas en el bosque y así poder volver y no perderse. Así, un día de las cosechas... Eh, perdón, así un día las cosechas mejoraron y Pulgarcito y sus hermanos pudieron volver gracias al camino de piedras que había dejado el pequeño. Repito, Pulgarcito, escuchando su conversación sin que se dieran cuenta, se preparó para dejar un camino de piedras blancas en el bosque y así poder volver y no perderse. Así, un día las cosechas mejoraron y Pulgarcito y sus hermanos pudieron volver gracias al camino de piedras que había dejado el pequeño. Entonces, ¿cómo pudieron volver Pulgarcito y sus hermanos a casa? ¿Qué hizo Pulgarcito que los ayudó a volver? Recuerden que los padres los abandonaron en el bosque, pero Pulgarcito pudo volver. Voy a esperar algunos segunditos. ¿Será que tenían un GPS <ríe> para volver? Vale, Entonces, en este caso, Pulgarcito había escuchado con anterioridad lo que estaban preparando, por decirlo así, los padres. Y él se preparó, dejó un camino de piedras blancas en el bosque. Con eso ya cuando después mejoraron las cosechas, ellos siguieron el camino de las piedras blancas para volver. Pulgarcito y sus hermanos volvieron cuando las mejoraron, y esto lo acabo de decir. Cuando las clima, cuando las cosechas o cuando las padres mejoraron. Aquí solo hay una palabra que llega a ser femenina, entonces es mucho más fácil para ustedes. Muy bien. En este caso, cuando las cosechas mejoraron? Cuando hablamos de cosechas es esta parte de la agricultura en donde cosechamos, nos da comida a la tierra. Entonces, ya había comida, los Hermanos y Pulgarcito se dieron cuenta, ok, ya está mejor, vamos a volver. Pero, continuamos, pero poco tiempo después la suerte se desvaneció y los padres de Pulgarcito pensaron en volver a hacer lo mismo. Esta vez el pequeñín se preparó para dejar migas de pan en el camino, en lugar de piedras, y así lo hizo. Pero las migas de pan fueron comidas por los pájaros del bosque. Y cuando quisieron regresar por el camino de migas de pan, no lo encontraron y terminaron vagando por el bosque. Hasta que llegaron a la casa de un feroz ogro que vivía con su mujer y sus siete hijas. Repito, pero poco tiempo después la suerte se desvaneció y los padres de Pulgarcito pensaron en volver a hacer lo mismo. Esta vez el pequeñín se preparó para dejar migas de pan en el camino en lugar de piedras y así lo hizo. Pero las migas de pan fueron comidas por los pájaros del bosque. Y cuando quisieron regresar por el camino de migas de pan, no lo encontraron. Y terminaron vagando por el bosque hasta que llegaron a la casa de un feroz ogro con su mujer y sus siete hijas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los padres volvieron a quedar en la pobreza? y decidieron volver a abandonarlos, verdadero o falso. Los padres volvieron a quedar en la pobreza y decidieron volver a abandonarlos. Alguien responde falso, sin embargo, en este caso diríamos que es verdadero. En realidad, los padres sí volvieron a quedar en la pobreza y sí decidieron volver a abandonarlos. Por eso esta vez, eh, Pulgarcito tuvo que prepararse con migas de pan porque ya no tenía las piedras, o quién sabe, dijo, prefiero esta opción, pero sí los volvieron a eh, abandonar. Por segunda vez, Pulgarín se preparó esta vez con migas de pan, arroz o arena. Entonces, por segunda vez. Pulgarín, pulgarcito, algunos dicen pulgarín, otros dicen pulgarcito, estas dos opciones son correctas, ¿vale? Ok, muy bien, aquí él ya no usó piedras, sino que usó migas de pan, no usó arroz, tampoco usó arena. Lucrecia dice migas, es un plato español, a mi hijo le gusta. Ah, mira Lucrecia, este plato no lo conozco, pero me imagino que tiene que ver con migas, ¿no? A ver, ¿será con pescado? A ver, a ver, porque he visto pescado con migas. Receta, a ver. Ah, no, vale, migas manchegas, me imagino. Ajá, con tocino. Mm, bueno, se ve rico, no se ve muy saludable, pero se ve rico. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa el verbo vagar? En este caso, dije, dije perdón, que Pulgarcito y sus hermanos y hermanas terminaron vagando por el bosque. Recuerden, él puso las migas de pan en el camino y sin embargo, pues los pájaros de la comieron, significa que no pudieron volver a perdón, a casa y terminaron vagando por el bosque, perdón, tengo hiccups. Entonces, si terminaron vagando por el bosque, ¿esto qué significa? ¿Qué significa la palabra vagar? Perderse, muy bien. Lucrecia dice perderse. Sí, tiene relación con perderse Lucrecia cuando uno está perdido, uno vaga. Es decir, que uno anda sin rumbo. No tienen un lugar específico al cual tienen que ir, sino que simplemente están andando y buscando cuál será el camino, cómo volvemos a casa, no tienen una dirección exacta. Muy bien. Y bueno, al no tener rumbo, llegaron a la casa de un ogro, oso o monstruo. Al no tener rumbo, llegaron a la casa de un ogro, oso o monstruo que se encontraron al estar vagando por el bosque. En las historias siempre muestran diferentes, uh, por decirlo así, villanos que se encuentra uno en el camino. En este caso, el villano que se encontraron exactamente muy bien, Lucrecia, era un ogro. Se encontraron un ogro que vivía con su mujer y sus siete hijas. Pues vamos a continuar, vamos a ver qué pasó cuando se encontraron con el ogro. Al ogro le encantaba comer niños. Y lo cierto es que estuvo a punto de comerse a Pulgarcito y a sus hermanos. Pero su mujer le convenció de que era mejor guardarlos para otra ocasión, cuando la comida escaseara. Aquella noche, mientras el ogro dormía, Pulgarcito y sus hermanos trazaron un plan para no ser comidos por el ogro. De esta forma, fueron a donde dormían las siete hijas del ogro. Ellas llevaban siete coronas sobre sus cabezas. Y Pulgarcito y sus hermanos cambiaron sus gorros por las coronas, procurando que no se despertase. Repito, al ogro le encantaba comer niños. Y lo cierto es que estuvo a punto de comerse a Pulgarcito y a sus hermanos. Pero su mujer le convenció de que era mejor guardarlos para otra ocasión, cuando la comida escaseara. Aquella noche, mientras el ogro dormía, Pulgarcito y sus hermanos trazaron un plan. ...para no ser comidos por el ogro. De esta forma fueron a donde dormían las siete hijas del ogro, ...que llevaban siete coronas sobre sus cabezas. Pulgarcito y sus hermanos cambiaron sus gorros por las coronas... ...procurando que no se despertasen. Entonces el ogro y su esposa y sus siete hijas se comieron a Pulgarcito y a sus hermanos. ¿Verdadero o falso? Lucrecia dice, en Polonia no tenemos ogros en los cuentos. ¡Ah, qué interesante, Lucrecia! Bueno, en español, en varios cuentos, por no decir muchos, sí tenemos muchos ogros. Por alguna razón es un villano favorito en varios. Sobre todo cuando hay, no sé por qué, Perdón, cuando hay niños. Cuando hay niños, eh, sí, suelen haber ogros en la historia. Okay, muy bien, en este caso es falso. La esposa le dijo no. Le dijo al, al ogro, espérate, guardemos esta comidita para después. Pero Pulgarcito era inteligente. Era muy inteligente y dijo, vamos a trazar un plan. Cuando decimos trazar, es sinónimo de describir, de formar o planear recordemos que él trazó un plan, un plan para no ser comido por el ogro bueno, él y sus hermanos ahí serían dos Muy bien, en este caso estamos hablando, bueno, realmente formar un plan, sí, también se podría ahora que lo pienso, uh, pero trazar más que formar, porque formar es como elaborar, hablamos de trazar siempre un plan, de planear, ¿vale? Trazar, trazar es sinónimo de planear, hacer un plan como tal, uh -huh. Muy bien, y bueno, las hijas del ogro llevaban en sus cabezas gorros, coronas o diademas ¿Qué llevaban ellas en sus cabezas. Las hijas del ogro llevaban... en sus cabezas. Muy bien, ellas llevaban unos, unas coronas, perdón, unas femenino, ellas llevaban unas coronas en sus cabezas. Entonces, lo que hicieron Pulgarcito y sus hermanos fue, ok, pues en... La noche nos vamos a poner sus coronas para que piensen que somos ellas. Muy bien, aquí viene un poco lo dramático. De madrugada, cuando estaba aún a oscuras, el ogro despertó hambriento y decidió comerse a los niños. Pero como no podía ver muy bien, fue hasta donde estaban sus hijas y acabó con ellas mientras Pulgarcito y sus hermanos escapaban por la puerta trasera de la casa. Voy a repetir, esta es la parte más dramática del cuento. De madrugada, cuando todo estaba aún a oscuras, el ogro despertó hambriento y decidió comerse a los niños. Pero, como no podía ver muy bien, fue hasta donde estaban sus hijas. Y acabó con ellas, mientras Pulgarcito y sus hermanos escapaban por la puerta trasera de la casa. Entonces, ¿cómo despertó el ogro en la mitad de la noche? ¿Despertó enojado, sediento o hambriento? Cómo despertó el ogro en la mitad de la noche. Muy bien, exacto. Él se despertó hambriento, tenía hambre, quería comer algo. Y bueno, ¿el ogro se comió a quién? ¿A Pulgarcito, a los hermanos o a sus hijas? ¿A quién terminó comiéndose este ogro? y por eso les dije es la parte más dramática del cuento, no sé si en el original venga así, hay varias variaciones, cuando uno busca cuentos más cortos suelen variar ciertas partes, pero yo creo que esta parte sí hace parte también de la original, Exactamente, muy bien, en este caso el ogro se comió a sus hijas, aunque bueno, si pensamos, pues cómo no se iba a dar cuenta que sus hijas también eran ogros, ¿no? <risa> no era muy buen padre, pero bueno, vamos a continuar. <coughs> Dándose cuenta de lo que había hecho, el ogro calzó sus botas, que eran llamadas las botas de siete leguas y que tenían dicho nombre porque eran mágicas. Con cada paso que daba podía recorrer nada más y nada menos que siete leguas, o lo que es lo mismo, unos 33 kilómetros. De esta forma, el ogro salió al bosque buscando a Pulgarcito y a sus hermanos, pero todo se había dispersado por lo que iba a ser muy difícil encontrarlos a todos. Voy a repetir. Dándose cuenta de lo que había hecho, el ogro se calzó sus botas, que eran llamadas las botas de siete leguas, y que tenían dicho nombre porque eran mágicas. Y con cada paso que daba podía recorrer nada más y nada menos que siete leguas, o lo que es lo mismo, unos 33 kilómetros. De esta forma, el ogro salió al bosque buscando a Pulgarcito y a sus hermanos, pero todos se habían dispersado, por lo que iba a ser muy difícil encontrarlos. Entonces vamos con la primera parte de este párrafo, ¿Qué significa la palabra calzarse? El ogro se dio cuenta de lo que había hecho y se calzó sus botas. ¿Qué significa esto? Lucrecia dice, los cuentos altos son crueles. Vale, Lucrecia, creo, creo que quieres decir antiguos porque alto significa tall. Ahí es cuando hablamos de una persona, una persona alta, una persona baja. Pero los cuentos no pueden ser altos, sino antiguos. Y sí, tienes toda la razón. Los cuentos más antiguos son un poco más crueles. Eh, dan un poco más de miedo. No, no sé por qué los hacían así, pero <risa> nada amigables. Lucrecia dice poner los zapatos, ¿vale? Entonces, en este caso, Lucrecia, ¿cómo eh, calzarse necesitas reflexivo, ponerse los zapatos, ¿vale? Ponerse los zapatos. Y eh, sí, esa sería la única forma, calzarse los zapatos. Es llevar puesto algo que se adapta al pie o a la mano, pero Comúnmente usamos más calzado, calzarse, todo lo que tenga que ver con el pie, mucho más que con la mano, ¿okay? Con las botas mágicas el ogro podía volar, ver en la oscuridad o ir más rápido. ¿Qué podían hacer estas botas mágicas? ¿Qué magia le daban al ogro? Bueno, si hubiera podido ver en la oscuridad con las botas, no se hubiera comido a sus hijas. <ríe> vale, muy bien, Si sí, en este caso es ir más rápido. Recuerden que las llamaban las botas de siete leguas. Leguas es otro tipo de, eh, por decirlo así, de... Medida para distancia, ¿vale? Una legua, dos leguas, tres leguas. No son lenguas, ojo, lengua es la parte del cuerpo, tongue. Eh, leguas en inglés, legua. Legua, es a mile away, mile. Parecido a mile, ¿no? Entonces, en este caso, siete leguas eran 33 kilómetros. O sea, podía ir más rápido. Vamos con la segunda parte del párrafo. Pulgarcito y sus hermanos se habían dispersado. Entonces, el logro no podía encontrarlos porque era más fácil, eh, perdón, era más difícil. Ellos se habían dispersado. La palabra o un sinónimo de la palabra dispersarse es separarse, desarreglar o esconderse entonces decimos que el ogro llegó con sus botas fue a buscar a Pulgarcito y a sus hermanos y resulta que ellos ya se habían dispersado por lo cual era más difícil encontrarlos ¿será que ya se habían separado, se habían desarreglado o se habían escondido? <coughs> perdón. Bueno, aquí creo que Lucrecia dice esconderse, sin embargo, pues no, en este caso no es esconderse, dispersarse es separarse, porque era más difícil para logro, porque un hermano está aquí, el otro está allá, el otro allá, no podía atacarlos a todos al mismo tiempo, ellos se habían separado, ¿vale? Esta palabra muy importante la vemos mucho en las noticias, es más un poquito más elevada, por decirlo así, más formal que separarse. Pero también indica eh, un grupo de gente, ¿no? Hay un grupo y dispersarse significa que empiezan a salir por diferentes lados. ¿okay? Muy bien. Vamos entonces a continuar con el cuento. Y así, durante largo rato, el ogro buscó y buscó, recorriendo el bosque en toda su extensión, hasta que se cansó y se quedó dormido. Lo que el ogro no sabía era que Pulgarcito lo vigilaba, y cuando el ogro volvió a dormirse, Pulgarcito aprovechó para robarle sus botas mágicas, repito. Así, durante largo tiempo, el logro buscó y buscó, recorriendo el bosque en toda su extensión, hasta que se cansó y se quedó dormido. Lo que el logro no sabía era que Pulgarcito lo vigilaba y cuando el logro volvió a dormirse, Pulgarcito aprovechó para robarle sus botas mágicas. Entonces, si buscas algo en toda su extensión, quiere decir que buscas en los lugares más grandes, falso o verdadero. Si buscas algo en toda su extensión, quiere decir que buscas en los lugares más grandes, ¿Falso o verdadero? Bueno, veo por aquí un verdadero, sin embargo, es falso. ¿Qué significa en toda su extensión? Quiere decir que en cada uno de los rincones, o sea, en todo el lugar. Puede ser en toda su extensión en un lugar muy pequeñito. Pero lo que quiere decir extensión aquí, quiere decir que en todo el lugar, por todos lados, el ogro buscó en cada uno de los rincones del bosque toda su extensión, todo lo que compone el bosque, ¿vale? Entonces puede ser grande, puede ser pequeño, pero aquí indica que vamos a buscar en todo el lugar. El ogro no sabía qué pulgarcito lo vigilaba, observaba o escuchaba. El ogro no sabía qué pulgarcito lo vigilaba, observaba o escuchaba. Muy bien, entonces, en este caso, observar también puede ser una opción, sin embargo, vigilar. Quiere decir que tienes una, ¿cómo decirlo? Una misión. No solamente lo vas a ver, pero tú lo quieres ver para, bueno, muchas veces vigilar ya sea para hacer daño o para darnos cuenta de que no haya ningún daño, ¿vale? Una de dos. Entonces, vigilar va más allá que observar, observamos un cuadro, observamos eh, a las personas pasar, no tenemos una misión detrás. Cuando vigilamos, queremos ya sea recolectar docu eh, documentación, data, por decirlo así, eh, queremos recolectar alguna información en particular o queremos hacer algo, ya sea hacer daño o ya sea cuidar a alguien. Entonces, vigilar va más allá de observar. Observar es como muy muy parecido a mirar, por decirlo así. Entonces, vigilar, to watch, to monitor, uh, to guard something, and then we are not just going to observe, ¿vale? Because observe is just to see, to watch, but you don't have a purpose, maybe, you're just... Um, Observing something like you're watching something with um, attention, but you don't have um, like a goal with watching something in particular. Okay? Muy bien. Y mientras el logro ah, siguiente momento, mientras el logro dormía, ¿qué hizo Pulgarcito? Lo mató, lo robó o lo abrazó. Entonces, mientras el ogro dormía, ¿qué hizo Pulgarcito? ¿Lo mató? Dijo, no, ya, tú no vas a hacerle daño a mis hermanos, chao. O lo robó, o lo abrazó. Dijo, ah, seamos amigos, ven, dame un abrazo. Ajá, muy bien, lo robó. Recuerden que Pulgarcito eh, quería las botas, ¿no? Entonces, este ogro... Decimos en Colombia, dio papaya, se acostó a dormir y él dijo, ah, voy a tomar sus botas. Entonces, lo robo. Perfecto. Vamos a continuar. Tras esto y con aquellas botas, pulgarcito se presentó en la corte del rey. Ofreciéndose a prestarle servicios, como el mensajero más veloz del mundo. El rey accedió encantado y le pagó muy bien por sus servicios. Repito, tras esto y con aquellas botas, Pulgarcito se presentó en la corte del rey, ofreciéndose a prestarle servicios como el mensajero más veloz del mundo. El rey accedió encantado y le pagó muy bien por su sus servicios. Entonces, ¿qué hizo Pulgarcito con las botas del ogro? ¿Qué hizo Pulgarcito con las botas del ogro? Voy a repetir una última vez. Tras esto y con aquellas botas, Pulgarcito se presentó en la corte del rey. <coughs> ofreciéndose a prestarle servicios como mensajero más veloz del mundo. El rey accedió encantado y le pagó muy bien por sus servicios. Uh -huh. Lucrecia dice, fue al frente del rey. Muy bien. Bueno, en este caso... Él fue al frente del rey, claro que sí, se presentó en la corte del rey y también hizo uso de las botas. Entonces dijo, rey, yo puedo ser el mensajero más veloz del mundo, porque tenía las botas mágicas. ¿El rey qué hizo? El rey no le creyó a Pulgarcito y lo devolvió a casa. ¿Falso o verdadero? ¿Cuál fue? La reacción del rey cuando llegó pulgarcito. Recuerden que pulgarcito también muy pequeño, ¿no? Llegó pulgarcito y dijo el rey, no, 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 ¿qué le pasa? <risa> Esto no tiene lógica. O dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Exactamente, es falso. El rey sí le creyó y de hecho dijo, claro que sí, puede ser mi mensajero, porque era un mensajero muy rápido y le pagó muy bien por sus servicios. Ya para finalizar, de esta forma Pulgarcito logró amasar una buena fortuna. Tiempo después volvió con su familia y gracias a todo lo que había ganado como mensajero del rey, sus padres y hermanos jamás volvieron a tener dificultades y vivieron felices para siempre. Voy a repetir. De esta forma, Pulgarcito logró amasar una buena fortuna. Tiempo después volvió con su familia y gracias a todo lo que había ganado como mensajero del rey, sus padres y hermanos jamás volvieron a tener dificultades y vivieron felices para siempre. Entonces, con este nuevo trabajo, Pulgarcito logró amasar, recolectar o buscar una gran fortuna. Con este nuevo trabajo, ¿qué pasó? Pulgarcito logró uh -huh. una gran fortuna, amasar, recolectar o buscar. Muy bien, Lucrecia, exactamente, amasar. Quiere decir, la verdad, que eso es un sinónimo de recolectar. Amasar o recolectar una gran fortuna. Pulgarcito, ah, Lucrecia dice, no sé qué significa, pero las otras palabras fueron malas, ¿vale? Amasar es recolectar, ¿vale? Amasar es recolectar una gran fortuna, solo lo usamos, es una expresión fija para decir que recolectas mucho dinero, ¿vale? Pero no amasamos otro tipo de uh, de cosas, porque amasar? A ver, espera. Entonces, antes de que pasemos a la siguiente, voy a mostrar una imagen. Amasar comúnmente tiene que ver con la masa. Amasar. Amasamos el pan. Pero ya te muestro. Ay. Un momentito. Mira. Entonces, decimos amasar en la cocina cuando... Digamos, no jugamos, pero cuando um, le damos forma a la masa, le damos movimiento a la masa, esto es amasar, ¿vale? Como tal, el verbo solito. Pero amasar una fortuna, entonces es recolectar dinero, amasar una fortuna. Tiene que ver con recolectar el dinero. No usamos amasar con otro tipo de, de objetos, por decirlo así. ¿Okay? Entonces siempre decimos A amasar una fortuna. Lucrecia dice, gracias, con gusto, Lucrecia. Ahora vamos con la última pregunta. Pulgarcito decidió volver con su familia y ayudarlos con sus dificultades. ¿verdadero o falso? Dijo Pulgarcito, claro, les voy a ayudar, o dijo, ay, no, ya soy rico, me olvido de mi familia, adiós. Muy bien, exactamente, Lucrecia, es verdadero. Pulgarcito fue un buen hijo, fue un buen hermano, a pesar de que sus, pa sus padres lo abandonaron y dijo, no, claro que sí, yo quiero, um, yo quiero ayudarlos. Super, muy muy bien, Lucrecia te felicito, muy bien. Ya eso sería todo por el cuento del pulgarcito. Espero les haya gustado. A mí realmente me refrescó la memoria, no me acordaba que Logro se había comido a sus hijas. Eso se me hizo bastante peculiar. Uh, pero como tal, un cuento también muy clásico. Lucrecia, tengo que irme, gracias y no voy a dormir. <risa> En mi corona. No, Lucrecia, mejor no dormir con la corona. Muy, muy bien. Vale, Lucrecia, que estés muy bien. Gracias por participar y a todos y todas. Un bonito lunes y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.